1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы в прямом эфире, поэтому приглашаю всех наших слушателей принять участие. СМС номер 8 925 девяносто четыре 948 или Телеграм говорит о Бот. Мы сегодня обсуждаем весьма актуальную тему – Потому что на этой неделе объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года. И а... Премию, вручили, премию будет вручать за полупроводниковые квантовые точки. Ну, если я правильно называю эту тему. Но мы сейчас об этом поговорим с нашим гостем. У нас в гостях Роман Борисович Васильев, заведующий лабораторией химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов химического факультета МГУ, доктор химических наук. Роман Борисович, добрый день. Здравствуйте. Роман Борисович, следили ли вы за тем, как Нобелевский комитет объявлял премию лауреатов премии в этом году? Следил,
0: но вот премия по химии застала буквально врасплох, то есть началось что-то невероятное, пошли звонки, и все хотели узнать, о чем это, что за полупроводниковые
1: квантовые точки. Вот мы тоже очень хотим узнать, что такое полупроводниковые квантовые точки, и сегодня как раз надеемся, что с вашей помощью мы чуть-чуть погрузимся в этот вопрос, тем более, что мне кажется, что само, само вообще-то, словосочетание, оно такое контринтуитивное, да, то есть даже какого-то вот базового, школьного, например, или... Ну, не знаю, даже университетского курса химии или физики недостаточно для того, чтобы сходу считать, как это работает. Давайте, может быть, как-то начнем да, да. Издалека, с самого начала,
0: да. Ну, с самого начала, конечно, в был большой взрыв, когда там возникла вселенная. Это говорит про самое начало, но квантовые точки, да, они хорошо звучат. Мне кажется, вот это само словосочетание квантовая точка. Оно такое приятное для слуха. Ну, по а меньшей мере так думают так производители. Названо? Почему так было названо? Ну, там есть достаточно сложная такая физика размерности систем. Вот эта система называется нольмерной. Uh -huh. Есть трехмерная, двухмерная, одномерная. Вот это нольмерная, Поэтому как бы ей аналог точка. Вот двухмерная плоскость, трехмерный объем. Вот это точка.
1: Квантов... Кстати, говорят... ага, да, извините, да,
0: значит, квантовая, потому что да, там уровни, уровни, задающие, которые задает квантовая механика.
2: Уровни энергетические.
0: Уровни энергии, да, это уровни энергий и это вот есть решение уравнения Шрёдингера всегда. вот Мне кажется, вот студенты очень радуются, когда они вот про уравнение Шрёдингера слышат. Обычный нам человек ну, да. знает только, может быть, кота, кота, Шрёдингера. кота Шрёдингера. Но, тем не менее, это строгая наука. И вот она говорит, что электрон ведет себя не абы как, а вот именно в соответствии с вот такими своими законами. И вот законы говорят, что у него есть... В случае квантовой точки очень четко заданные уровни энергии.
2: Ну, а они как-то могут изменяться? Или только вот одна точка какого-то нет, материала? Нет, нет, там У -у -у. Мы,
0: мы сделали эту точку. Она, конечно, не точка, понимаете? Она точка ну, для электрона.
2: Да. А это вот. это какой-то
0: кусочек маленький. Маленький это единица нанометров. У -у -у. То есть это вот миллиардная часть метра, ну или там десяти, сколько у нас получается, миллионная э, сантиметра, но тем не менее очень маленькая. Вот, если мы так вот сделаем, э, такую, такой э, вот кусочек полупроводника, то электроны э, не смогут уже двигаться, как им вздумается, они будут зажаты, и тогда... Будут занимать вот строго определенные уровни.
2: Ну правильно мы понимаем, что это от размеров зависит. А так конечно, как у нас размер очень маленький.
0: Конечно, это размер. Э, мы это даже вот название есть размерный эффект. Угу. А, мы простым вот таким изменением... но ну, оно не простое, конечно, но тем не менее изменением размера мы меняем вот эти уровни. А как это, вот, наверное, там, что хорошо сказать, вот оно начинает взаимодействовать с фотонами, с фотонами разных энергий, мы видим разные цвета, то есть вот, вот, эта такая сложная физика, она вот может быть переведена на вот такие красивые цвета, мы можем менять от синего до красного через весь спектр, просто изменяя размер. Вы знаете, получается такая задачка, есть задача у студентов по частицам в потенциальной яме. Они решают ее на семинарах по квантовой механике. Все студенты, наверное, вот у, на химфаке, которые этот курс слушают, все они решают. И вот получается. Что мы можем это сделать в реальности То есть мы вот эту потенциальную яму Такую виртуальную задачки По квантовой механике Можем синтезировать И, и получить цветные эффекты В принципе очень Здорово цветится
2: Ну если действительно набрать В поисковике квантовая точка Или квантовые точки То первые картинки, которые откроются Это замечательный вот этот радужный спектр Да,
0: конечно, радужный um... спектр Там есть даже наша тоже картинка Вот среди Ваши этих да, наши лаборатории мы достаточно давно вот тоже как бы... Мы и сейчас продолжаем в этой тематике работать, только у нас уже сейчас следующее поколение квантовых точек. Но начинали, да. Вот начинали вот с такой картинки, конечно, должны были поставить э, все в ряд и посмотреть, получить спектр.
2: Потенциально, то есть, кому-то из ваших коллег тоже могли дать, наверное, кван... ну, близкую.
0: Нобелевскую... Нет, тут э, я все-таки хочу и, сказать, нет. что Якимов и Брюс были первые. То есть, вот они это придумали, бесспорно, они засунули. А вот новое
2: поколение это
0: что? Новое поколение, ну, вот, э, вы знаете, вот квантовая механика, у нее разные есть такие загадочные объекты, ну, например, квантовые ямы. Uh -huh. То есть, вот, понимаете, точку еще можно представить, а вот яма сложнее, на мой взгляд. Но вот можно делать двумерные вот системы в таких, в растворах. А почему это Интересно. Знаете, я сам химик, но тем не менее, вот, занимаюсь такими объектами, которые теоретически изучают физики. Вот чтобы сделать, допустим, квантовую яму, но это двумерный тоненький полупроводник, вот он с точки как бы научной, так вот, строго говоря, там на квантование двумя вот в плоскости идет. И чтобы сделать, нужны установки молекулярно-лучевой питаксии, такие вот сложные установки, стоимостью десятки миллионов долларов и занимающие, ну, вот, наверное, большую комнату. Поэтому ими занимаются исторические физики. Mm -hmm. А то, что вот тот метод, который придумал Брюс, потом его Бавенди развил, вот он позволяет очень многие объекты синтезировать э, методами химии. Очень простыми. Ну, то, то есть это есть просто...
2: химический синтез? Это вот,
0: химический синтез, в это, результате, это синтез Колби, которого да. да а мы или получаем или вот считло? такие прецизионные объекты. Понимаете, там ведь э, что наиболее интригующее, на мой взгляд, что вы можете контролировать вот этот объект с точностью до одного атома. То есть это вот такой высший, наверное, пилотаж. Когда вы можете сделать плоскость, в которой ровно 5 атомов, вот ровно 5, и не атомом больше, и не атомом меньше. А потом вы можете добавить еще один атом. И посмотреть, том, как изменится да, свойства. Посмотреть, как изменится свойство, они меняются. Это система, вот это полупроводник, вот он сразу сдвинет энергии. Uh -huh. И вот на таких объектах э, можно делать там, телевизор повышенной контрастности, например. А можно поступить хитрее. Вот у вас э, э, только пять атомов, а вы, э, эта плоскость состоит ровно из пяти атомов. И вы добавляете, это не органические атомы, это металл, там халькоген, но это некие такие химические. Элементы, они соединяются, называется неорганическое соединение. А теперь мы берем и смотрим в органическую химию. Там есть молекулы органические, они определенным образом устроены. И мы можем каждому атому вот в этой плоскости добавить с двух сторон, то есть вот сверху и снизу по органической молекуле чтобы они образовали химическую связь. И вот тогда то, что получится, оно будет отличаться вот от неорганической э, сердцевины. И там возникают вообще такие свойства, которые уже а, 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 для одного полупроводника будут э, ну, как бы невозможны. Например, мы можем сделать так, чтобы поглощались только фотоны, Правые фотоны фотон или левый фотон поляризованные да Для чего? Это не просто, мне кажется игра разума Это какой-то новый материал Это новый материал, мы можем сделать, допустим трехмерные экраны, которые будут в 3D работать Телевидение 3D
2: А у нас как раз вопрос от постоянного слушателя 36 Вот он пишет как раз, в чем заключается суть открытия и как Какая ожидается польза для народного хозяйства?
1: Ну, вы а видите, польза уже, польз... кажется, есть.
0: Ну, ну, польза... Да, вот мы уже
2: перечислили. Как,
0: Нет, мы... польза, конечно, есть, но есть уже практически, по-моему, все производители дисплеев, телевизионных экранов, они все уже по-моему выпустили по модели телевизоров, которые бы были интегрированы, вот такие квантовые точки, это телевизор на квантовых точках вот в разных марок продаются просто в магазине бытовой техники бесспорно, это наверное самый такой это, пример, который мы сходу можем увидеть но и другие примеры, это светоизлучающие устройства, понимаете, вот, можно сделать белый светодиод, мы возьмем красные квантовые точки, на, на, накапаем их на синий чип, и у нас получится белый свет. И вот то, что сейчас пришло на замену лампочкам накаливания, это именно белые чипы, вот в них могут быть интегрированы квантовые точки. Они стабильны, у них есть такое качество, они по сравнению с другими красителями, они неубиваемые, они вот светят и светят и светят, и ничего с ними не делается. У меня в лаборатории есть образцы, которым, наверное, лет 20. Они прекрасно работают.
2: А сколько вообще от чего это зависит? Сколько будет работать от, такой материал? От
0: многих, ну так а это все не условия
2: определенные какие-то. Нет,
0: понимаете, быть. вот по наверное, и Нобелевскую премию то дали, что все-таки объект, который нельзя убить, потому что если мы возьмем органические просто красители, которые светятся, то вот они достаточно быстро Uh, деградирует, там ну, 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 мало атомов, условно uh -huh. говоря. А здесь атомов побольше, это уже такой... Ну, неорганика, вот понимаете, кирпич, его сложно убить, это неорганический такой объект. А да, здесь мы берем вот маленький кусочек неорганического соединения, и вот оно более стабильно, чем органически.
2: Понятно. То есть, грубо говоря, плюсов-то много.
0: Плюсов Светит много. Светит
2: неограниченно долго, разрушить довольно сложно, Да, это да, не ну, конечно, можно Конечно, другими веществами.
0: Можно, да. допустим, пометить раковую опухоль, и тогда хирург, удаляя ее, привязав с помощью специальных там, маркеров, можно пометить вот все это, раковые клетки, и тогда хирург удаляет, и он видит, вот, вот он вырезал все, что светится, угу. или нет. Это, конечно, некий новый такой вот будет этап вот в этой операционной, в хирургической медицине. Угу.
2: Так, Андрей, у нас есть еще вопросы? Первый,
1: да, у нас это есть вопросы, но я... Да, у нас, конечно, есть, и они все очень, что называется, в тему, но я, может быть, хотел попросить нашего гостя рассказать, мы об этом уже только что говорили, но все-таки, если он знает, а как вот, с чего это все началось, как, какой синтез делал изначально Алексей Якимов. Uh, просто, допустим, наш постоянный слушатель Андрей uh -huh. спрашивает, а в каком году было сделано открытие? Я, а насколько вот понимаю... Да, да, uh -huh.
0: да, это yeah. в, 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 статья первая вышла восемьдесят 1981, 1981 год, то есть достаточно давно. И первую статью выпустил как раз Екимов Алексей у него был с автором Анущенко, вот он до сих пор работает в ГОИ, в институте в Санкт-Петербурге, и они занимались стеклами, окрашенными стеклами, и в стекла вводились полупроводники, просто вот шахта, как я понимаю, расплавлялась, полупроводник, полупроводниковое соединение растворялось в расплавленном стекле, а потом это медленно охлаждалось, стекло-то расплавленное вязкое, и поэтому а, кристаллики полупроводника не могли вырасти большими, они образовывали множество-множество мелких а, кристалликов. И а, Алексей Якимов, когда он, он сам физик, а, он, когда изучал спектры, он спектры поглощения прохождения света, как свет поглощается в этом веществе, ученые увидели, что возникает такая хитрая структура поглощения, которая была известна для полупроводников с так называемыми экситонами.
2: Это что такое?
0: Это, скажем так, квазичастица. А квазичастица это как бы частица. Ее нельзя выделить, она вот не может, как частица света, бежать в вакууме. Она существует только в некотором твердом теле. А экситон — это связанный электрон и место, из которого электрон выбили положительно заряженное место, оно называется дырка
2: как будто бы перемещение да, по материалу да, вот это, этого электрона. Да,
0: это как бы движение электрона в обратную сторону по времени. Вот есть такая интерпретация. Но я понимаю, что вот мы уже начинаем оперировать какими-то такими сложными, весьма для простого человека, мне кажется, понятно Ну понятием. ничего, знаете, у
2: нас аудитория приученная, но, и все все пишут. но да,
0: вот дырка, возникает дырка. Вот видите, яма, дырка. У нас mm -hmm. такие термины замечательные с вами. И вот дырка связывается с электроном, и вот это связанное состояние начинает определенным образом поглощать свет. Это было известно достаточно давно, и спектры поглощения полупроводников, это, как правило, низкие температуры, когда регистрируются эксетоны, они были уже к 80-м годам хорошо известно описаны. И вот кимов увидел подобные спектры спектра поглощения кситонов а это а, а, причем спектры двигались то есть экситонные вот эти наборы поглощения они каким то образом смещались и вот он понял что поглощают вот эти кристаллики очень маленькие кристаллики полупроводника и поглощают с, они в зависимости от размеров. А параллельно, параллельно, значит, там подключились физики. Александр Эфрос, вот, вот он тоже, можно сказать, кандидат, это тоже вот Россия, советская школа физики. Александр Ф. Эфрос дал описание тех процессов, которые в этом веществе происходят.
2: Ну, вот он как раз работал тоже с Луисом Брюсом, и я Да, Микелевым. да,
0: да, да. Потом подключился чуть позже, но там позже, это на уровне там, пару лет. Брюс. Вот, тоже идентифицировал подобные явления. Только они у него в другой системе происходили. А он тоже
2: работал со стеклами.
0: Вот он как раз не со стеклами, он с растворами работал. Uh -huh. Uh -huh. Но это не такие растворы, как вот мы привыкли, что это растворы в воде. Это растворы полупроводника были в органических растворителях. Это даже не растворы, это были такие дисперсии. Знаете, это вот называется коллоид. Ну, да, да, коллоид. Частички, частички вот, которые вязкой плавают. Жидкости, вязкой жидкости, жидкости. Вот он как раз пошел вот совсем отличным путем от Якимова. Но он получил тот же самый эффект. Также получились наборы вот такие дискретные, дискретное поглощение света. И также оно изменялось, это поглощение, в зависимости от размера. Но тут надо упомянуть третьего лауреата, это Мунги Бавенди. Он еще позже подключился, но тем не менее он дал в своей статье, он ее написал, по-моему, в 1991 год, вместе со своим аспирантом Кристофером Мюрреем, они опубликовали некую вот схему синтеза, модифицировав метод э Брюса, которая позволила вот как раз получать вот эти серии светящихся, ярко светящихся разными цветами э квантовых точек.
2: А вы в лаборатории в своей работаете с... Ну, вот в какой метод брали? Мы Брюс все-таки или... Брюса, Брюса. Ну,
0: условно говоря, вот идея это Брюса. Угу. У Якимова, вот он был первый, бесспорно первый, но у него, у его метода есть недостаток. Из стекла... Не... Сложно достать эти частички. То
2: есть они получаются, они, они да, там застывают они в стекле, застывают а потом в их не достать. Нет, мы,
0: конечно, наверное, можем постараться, и такие методы есть, как выделить вот эти частицы из стекла. Но все таки это неудобно, на мой взгляд. Mm -hmm. Вот метод Брюса, он позволяет просто в колбе вырастить на, вот, наночастицы, квантовые точки, а потом их отделить выделить отдельно, и дальше у вас будет там вот колба, условно говоря, с чистыми квантовыми точками. И вы можете их уже куда-то добавлять, что-то с ними делать, дальше манипулировать. Вот поэтому, в конце концов, работа вот Бавенди, она вызвала очень огромный интерес. Просто вот как синтетическая работа, Получение квантовых точек. И вот после этой работы как раз начался бум квантовых точек.
2: А я так понимаю, что мы приближаемся с да. мильными шагами к перерыву?
1: Перерыву. Но мне кажется, немножко мы пролили свет на то, почему... Ну да, точка. у нас, видите, свет, да, вот свет, свет квантовых свечения. точек, да. Свет
0: квантовых точек в нашей программе, вот что он а, сочетается.
2: Продолжим так. через пять минут буквально.
1: Да, напомним нашим слушателям, что у нас в гостях Роман Борисович Васильев, заведующий лабораторией химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов химического факультета МГУ, доктор химических наук. Мы сегодня обсуждаем Нобелевскую премию по химии, лауреатов которые объявили вот буквально на этой неделе, то есть это суперактуальная новость, и премию по химии получили исследователи, которые занимались, которые открыли и дальше развивали технологию полупроводниковых квантовых точек. Услышимся после новостей. В ярком и популярном формате
0: мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет свет-свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Павлова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день. Извините ну... меня сегодня за опоздание, я как в школе.
1: А я, сегодня не в студии, а я сегодня вообще прогулял, mm -hmm. так что мне смешно, но надеюсь, все-таки э, от этого наша передача не, не менее интересная. Э, у нас в гостях Роман Борисович Васильев, э, заведующий лабораторией химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов Химического факультета МГУ, доктор химических наук. Роман Борисович, здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте еще раз, да. Слушайте, возьму на себя наглость на правах автора передачи. Давай. Для тех, кто, может быть, только что подключился, как-то обобщить то, что мы обсуждали в первой половине, а наш гость поправит, если я где-то ошибусь. Значит, смотрите, друзья, мы сегодня обсуждаем Нобелевскую премию по химии, которую лауреатов, которые объявили на этой неделе. Тематика квантовой точки, полупроводниковой квантовой точки Звучит достаточно научно Но оказывается, это очень уже применяется на практике Дело было вот как В 80-е годы, в начале 80-х, в 81-м году конкретно По-моему, в Ленинграде Государственный оптический институт Это там, где пасту ГОИ сделали значит, Работал Алексей Якимов Один из лауреатов этого года они экспериментировали, создавали, ну, они создали нечто, которое потом уже назвали квантовыми точками, а так он вообще на стеклянной матрице добавлял туда, ну, вот в частности, хлорид меди, и обнаружили достаточно удивительные свойства. После этого был американец Луис Брюс и Мунги Байбер, Мунги Бавенди да, из МИТа, из Массачусетского технологического института. Брюс сделал, не знал об открытии Алексея Якимова, потому что Якимов печатался только на русском. Брюс сделал все по-своему уже на органической матрице. А как раз Мунги Бавенди, тунисского происхождения, тоже американский ученый, сделал эту технологию с химической точки зрения более эффективной, то есть эти квантовые точки можно там получать, не знаю, в пробирке. И вот мы сейчас, в 2023 году, те, кто спрашивали, какая польза народному хозяйству, в любое заходите в магазин электроники большой, и там стоят телевизоры, на которых написано «QLED». Вот. И угу. вот Q, первая буква означает квантум или QD-лет, квантум DOTs, то есть квантовые точки. Вот. То есть подсветка, на самом деле, те светодиоды, которые подсвечивают, значит, у нас LCD, потому что на самом деле там все равно изображение формируется, жидкое что, что такое
2: LCD, вдруг кто-то не знает.
1: Ну, жидкие кристаллы, вот. А соответственно, подсветка там использует вот эту технологию квантовых точек. Так, ну что, скажите мне, коллеги, ну,
0: я, я правильно изложил суть? Да, ну, кажется, да, совершенно верно. Действительно, квантовые точки сейчас используются в телевизорах. Ну, конечно, тут еще есть куда двигаться. Пока что это пассивная матрица. Ну, говоря бытовым языком, там есть такая пленочка, в которую содержат красные квантовые точки. Вот квантовые точки, которые светятся красным. Она срезает паразитный голубой свет от светодиодов, которые все это накачивают, и улучшает контрастность. То есть, конечно...
1: Это пока не совсем, да? Не совсем на полностью
0: точки. на квантовых точках. Да, конечно, очень хочется, чтобы было целиком бы целиком на квантовых точках, тем более... Сами-то квантовые точки это позволяют. У нас есть и красный, у нас есть и синий, и, и... и зеленый. Цвета как раз мы очень хорошо можем подобрать. Проблема скорее в том, чтобы сделать а, активную матрицу, чтобы мы могли накач... а, вот это все накачивать, электри... а, пропускать электрический ток. И чтобы это светилось. Это вот такая технология. Она тоже называется QD-LED. А когда сами квантовые точки по действиям электрического тока светятся. Но вот она пока что а, показывает а, об, эксперименты, что она не совсем стабильна. Между прочим, Samsung, один из производителей, а, эта компания напечатала статью в Nature по, в 2010 году, о том, что они сделали полноцветный э, э, экран, э, полностью состоящий из квантовых точек. Вот там светились квантовые точки. Но э, это не вошло пока что в, в коммерческий продукт. Это пока осталось все-таки в лабораториях. Э, не совсем стабильно работает это все. Поэтому наверное в какой то момент это выйдет на рынок это доработается выйдет на рынок и
1: будет еще лучше а у нас а в... давайте Вопрос. Да, вопрос. можно я еще чуть-чуть тоже, потому давай. что э, слово очень такое, ну, как в свое время Нано, я имею угу. в виду про слово «квантовое», угу. прилагательное, оно, конечно, очень загадочное, но для тех, кто не физик, не химик, э, ну, допустим, не математик, э, может быть не очень понятно. Вот наши слушатели интересуются. Я бы хотел тоже немножко чуть-чуть поподробнее еще, еще пройтись по, по нескольким моментам. Вот, например, хороший вопрос от слушателя Адам пришел. Да. Пишет он, а название «квантовое» в кавычках «точка» связано с тем, что в момент фиксации точки электрон перешел на другой уровень и отдал часть энергии?
2: Я же говорю, что у нас аудитория…
0: Ну, аудитория, пытается, понятно, вот, пытается ну... понять вот это все квантовое. Ну, вы знаете, когда... А, мне кажется, что вот если просто студентов МГУ так в, в, в коридоре спросить, ну, как вот твое мнение о квантовой механике, он, наверное, вздрогнет, потому что достаточно ну, да. Да, сложный предмет, но тем не менее точки-то квантовые. Да, у нас есть уровни энергии, то есть... Фотон или э, фотон поглощается квантовой точкой. Электрон внутри квантовой точки повышает свою энергию, но не абы как, а вот стро на строго заданный уровень, который получается как решение уравнений квантовой механики. А потом да электрон э, может упасть обратно в исходное состояние и спустить фотон вот со строго заданной энергией вот эту -то энергию то есть цвет фотона энергия фотона определяет его цвет
2: вот их-то мы как раз эти вот их-то мы
0: видим да вот как раз эти то уровни мы можем э, менять за счет изменения размера Такая да, очень то есть... простая манипуляция, это надо размер поменять, идея, она,
1: ну, несложная для понимания. Ну, то есть, может быть, действительно, для, для тех, кто как бы, не очень с этим близок, тут вот эта вся история про уровни энергетические это же обуславливает то, почему вообще все, что вокруг нас находится, конечно, оно мы, мы,
0: конечно, нет, ну бесспорно, что квантовая механика лежит в основе. Вот всей той материи, которая есть, бесспорно, ну, несмотря на то, что она сложна для понимания и нетривиальна, но да, 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 уровни энергии, ну, атом, понимаете, раньше это были лишь э, квантовые точки, иногда называют искусственные атомы. Если, вот мы... Чё, кстати. Да, если мы вспомним, ну вот те же 80-е годы, когда изобретали только еще квантовые точки, тогда вывески неоновые светились, mm -hmm. даже вот были мастерские, где трубки гнули, наполняли нужным газом, неоном, аргоном... И потом делали вывески. Они светились красным, синим, зеленым. Но излучали как раз атомы. Атом возбуж... с помощью... Включался разряд в этой трубке неоновой. Атомы возбуждались, а потом испускали фотоны. Испускали свет. И вот окраска, цвет этого света был строго определенный, э, 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 строго определен длины волны mm -hmm. э -э, и чтобы заменить э, цвет э, там, э -э, мы должны были заменить газ это будет уже другой совсем Это элемент. Вот неоновые светильники, неоновые светильники. Уличные, да, так да, да, да. да. Ну, Натрие желтый будет, угу. но я думаю, что пламя, там, костра желтые, многие слушатели, я думаю, видели. Да, желтый цвет натрия, который очень ярко проверкает. Ну, там, наверное, костер-то я так не всегда. Иногда он еще желтым светится, потому что пламя там коптит, углерод так излучает. Но, тем не менее, вот желтый цвет натриевой лампы, он только для натрия. Mm -hmm. И не для чего другого. У калия будет уже... Чтобы нам, допустим, перейти в малиновый цвет, мы должны взять калий, то есть совсем другой элемент. И тогда мы можем подсвечивать, только меняя элементы. А идея квантовых точек, что у вас светится одно и то же вещество. Вот одни и те же атомы в этих квантовых точках и мы просто меняем и оно просто светится начинает менять длину разные волны. Цвета. разные цвета да. возникают а вещество то же самое это дает большой плюс понимаете а вообще говоря если мы возьмем полупроводник вот это да, так, а, такой класс веществ которые вообще говоря если вот говорить о современном поколении я бы сказал что это дети полупроводников сейчас нас окружают потому что все телефоны все Компьютеры, они все невозможны, их работа невозможна без использования полупроводников
2: А у нас вот есть вопрос от нашего звукорежиссера Евгения Да Он такой, Я просто знаю, вопросы от Евгения, они всегда такие коварные. коварные да Евгений говорит следующее, если поставить два зеркала вокруг квантовой точки, получится ли лазер? или что-то не так я же не сказала
0: нет хорошая идея абсолютно хорошая mm -hmm. идея давайте посмотрим это вот возьмем ее да если мы возьмем два зеркала mm -hmm. а одно из них сделаем еще полупрозрачным mm -hmm. понимаете чтобы Фотон, да, вот возбудим фотоны. квантовую точку, она испустит фотон, вот там красный фотон, ну вот как раз в этом-то и преимущество, а мы можем чуть-чуть его поменьше сделать, она зеленый фотон испустит, еще меньше синий фотон, и вот этот фотон начнет метаться между зеркалами, а потом в какой-то момент Возбучит. выйдет, да, с какой-то вероятной наружу, да, мы получим лазер.
2: Ну вот, Женя да. у нас просто в школе делал газоразрядный лазер. У нас даже звукорежиссеры погружены в физику.
0: Да, И да, сильнее, да, вот. не, не спорно, мы сделаем лазер, только беда, беда у как нас долго будет. будет нет, нет, квантовая точка в резонаторе, это очень здорово, это называется по-английски кавите, по-русски резонатор, вот два зеркала. Но на квантовой точке не получится. Почему? Вот а вот так устроена материя, такая опять-таки свойство квантовой механики. У нас вот все время над нами висит квантовая механика. А, а, есть очень много работ. Все да пытаются сделать лазер на квантовых точках. Лазер это очень серьезное устройство. Оно очень много где нужно и востребовано. И менять длину. А, излучение. Цвет лазера это очень важно. И опять-таки вот делая его на полупроводнике, у нас всегда остается фиксированная энергия, всегда остается длина волны, то есть цвет излучения одним и тем же. А, а мы хотели бы менять. А, вот тут-то квантовые точки. Все обрадовались и сказали, о, теперь у нас везде будут лазеры на квантовых точках. И не получилось. Вот в квантовая точка, более, скажем так, чтобы высветился, произошла лазерная генерация, нам надо чтобы квантовая точка поглотила больше, чем один фотон, то есть два, например. Mm -hmm. Это называется инвертированная среда. То а есть... у
2: нас ограниченные размеры.
0: Нет, ну, даже, ну да, вот нольмерность. Это да. вот она точка, она точка. И когда она два фотона поглощает, то энергия настолько, что он, у нее там, я понимаю, взрыв мозга у этой квантовой точки происходит. И она не высвечивает тогда... Лазерное излучение. Она переводит это все в тепло. Слишком много для нее фотонов. Mm -hmm. И вот это была очень серьезная проблема. Ее пытался решить выпускник МГУ Виктор Климов. Он тоже вот уехал на Запад, он в Лос-Аламосе работает. А -а -а -а, пытались сделать. Получилось, что только в очень жестких режимах можно наблюдать лазерное излучение. Вот в очень жестких. Не очень хорошо для практики, нельзя сделать компактное, нельзя сделать там, для бытового использования. А каких только исхищений они не придумывали в своей группе, а вот тем не менее оказалось, что вот если мы сделаем квантовую яму, как раз двумерную, мы сделаем так, чтобы у нас электрон не был полностью зажат со всех сторон, как в квантовой точке, а вот получилась такая как бы плоскость то в ней абсолютно легко достигается генерация, лазерная генерация. Вот это вот развитие идей основателей Нобелевских лауреатов, что вот да, теперь может быть появятся коммерческие лазеры.
1: А давайте еще вот по, про приложение, что мы все про цвет да процвет. А вот квантовый компьютер можно собрать на квантовых точках?
2: У нас вопрос такой.
1: Да, да, да. ну, конечно, если мы говорим
0: слово «квантовый», то мы не можем встрет, вспомнить... Обойти. Обойти, да, обойти да, мы не можем, конечно, обойти. Мы не можем квантовый компьютер, да... Это одна из платформ для квантового компьютера, квантовой точки. Их всего наблюдать. несколько платформ. Это ионы в ловушках. Uh -huh. Это Питер Цол... Цоллер предложил в свое время. Э... Эту платформу сейчас как раз пытаются в Сколково. И в... вылетело из головы. В общем, у нас в России вот как раз пытаются на...
2: может быть, в квантовом центре? Конечно, российский квантовый
0: центр. Вот пытаются создать на ионах в ловушках. И второй подход есть еще на... При низких температурах, это вот компании Google. То, что поставляют... Они поставляют, они очень сильно охлаждают. Вот там есть, вот, второй на Джозефсоновских переходах. но ну, у нас, видите, все вот слова такие вот сложные. Но, тем не менее, э, этот подход требует э, очень сильного охлаждения. Но вот квантовые точки еще одна платформа. Да, посмотрим, вот что получится на квантовых точках.
2: И у нас вопрос в связи с этим. Да. То есть можно ли считать квантовую точку стабильным кубитом?
0: Вы знаете, а, а, хорошего... Есть, бит, есть кубит. Есть бит, есть кубит, это квантовый бит. А, тем не менее, да, в определенном... Из
1: нее можно постараться сделать стабильный кубит. А Мне кажется, это более перспективно. Я, конечно, совершенно не, специалист Я не знаю, по как квантовым работают компьютерные
2: ловушки, но мы можем, кстати, сделать на эту тему передачу. У нас есть специалист. Не, по...
1: Просто ионные ловушки, это еще куда не шло, а вот, например, вот то, что Google делает, там же очень сильное охлаждение, поэтому да, энергия... Ок...
0: Да, да, вот я вмешаюсь. Там охлаждение, как вам сказать, вот можно вот жидкий азот, я думаю, даже многие слушатели, ну, может быть, ну, кто-то видел, видел жидкий азот, потому что, ну, по меньшей мере, в научно-популярных программах часто его показывают, там из термоса то такой, и дым стоит. А там надо использовать э, гелий следующий, который там гораздо дороже и для которого уже нужна специальная аппаратура. Но вот, скажем так, жидкого гелия 4 кельвина всего, минус двести, тогда получается шестьдесят девять да. по Цельсию. Вот не хватает для этих компьютеров.
2: А сколько нужно там? Вы сказали... Там
0: получается одна тысячная кельвина.
2: Ага. А у нас как бы четыре.
0: А там четыре. Yeah. то есть yeah. нет, мы можем yeah. откачать, начать откачивать, но вот условно чайник как закипел. Uh -huh. Вот так можно. Или там вот у вас холодная тряпка, она холо, э, мокрая тряпка холодной, становится. Вот для этого начинают охлад... откачивать гелий, но опять не дотягивают. Там нужны еще более сложные рефрижераторы для охлаждения. Поэтому система, конечно, вот квантовый компьютер э, тот, что продает Google, э, вот он очень сложен в, в аппаратном оснащении, поэтому исследователи ищут другие подходы, и квантовые точки, да, тут одна из возможных
1: платформ. Слушайте, вы удивитесь, как у нас очень... Я даже сам поразился, насколько мы сейчас с одного вопроса органично переходим на другой, потому что есть квантовые так называемые холодильники на квантовых точках, ну или, по крайней мере, есть идея сделать квантовый холодильник. Вот. Да, опять а у нас... Можешь, слово, да, у нас
0: вот все время слово квантовый, да. Есть идея квантовых холодильников. А идея охлаждать с помощью подсветки. Вот берутся квантовые точки. Если мы сделаем эффективность их свечения 99,99%, 99%, 99 сотых, то есть вот все фотоны, которые на них упадут, они потом переизлучатся, э, 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 ну, в общем, дальше полетят. Квантовая точка, их назад излучить. Вот на этой идее можно сделать холодильник. Если мы но сделаем вот такой этом...
2: холодильник, то это будет холодильник для квантовых компьютеров,
0: правильно? Да, это будет, ну, конечно, не то... Да, квантовый Господи. холодильник а для квантовых компьютеров. Ну, да, хотелось бы так вот, да, но... В первую очередь это, наверное, будет холодильник для процессоров. Тогда мы можем нанести слой квантовых точек и сверху свет диодом светить. Угу. То есть это идея охлаждения за счет света. Но действительно такие работы были, действительно, пытались сделать такой холодильник. Более того, квантовые точки с эффективностью 99 и 99 получены. Они вот так вот, все фотоны, упавшие на них дальше, переизлучаются. Но, 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 не знаю, надошло ли это для коммерческого производства эта идея, есть ли какие-то продукты, не могу прокомментировать здесь. Ну, я бы вот говорят... вот, почитала, ага.
2: что IBM вроде как представили концепцию такого холодильника, и вроде бы даже с какой-то тут но... второй компанией это было объединено и сделано. Может быть,
0: может быть, но идея вполне работоспособная, да, уже все есть, чтобы это запустить, вот как бы не знаю насчет внедрения. Но сама концепция, да, способна Квантовые точки, у них есть вот это преимущество, можно сделать так, что у них будет практически стопроцентный выход фотонов. То так есть они интересно. будут эффективно так светить, потому что э, квантовые точки можно модифицировать можно делать э, квантовые точки покрывать ее вторым слоем, допустим, да, оболочкой будет шарик в оболочке, э, ядро оболочка это называется, и тогда эффективность э, люминесценции вот эта важная характеристика для практического использования может быть существенно увеличена и практически доведена до ста процентов кто бы
2: мог подумать что напрямую сейчас вопрос развития ну, один из, одного из направлений <coughs> современных ЭВМ зависит напрямую от химиков физиков
0: да тут конечно работы уже мне кажется перестали так быть уделом только химиков или уделом только физиков это некая такая вот уже стала междисциплинарная область, бесспорно. Все революционы. Сейчас вот все открытия, они, вот, по моему мнению, они делаются на стыках наук. Вот те же квантовые точки это, э, рассматривали. Изна, рейтерс, э, по-моему, лет пять назад предлагала, э, ставила на то, что Брюс за, них дадут. Да, за, за квантовые точки дадут. Там Брюс фигурировал, вот как раз Эфрос, который почему-то сейчас не был включен а, 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 в список Нобелевских лауреатов. Тем не менее, квантовые точки, да, вот лет пять назад уже было, было, ожидалось, что за них дадут. То есть это Нобелевская премия в определенной степени ожидаема. Роман Борисович, да, да, у нас
1: время... Подошло к концу, да, разговор быстро пролетел. Ну, я надеюсь, что для наших слушателей стало лучше понятно, в том числе, ну, такая смешная есть формула для народного хозяйства. но ну, действительно, есть практические приложения уже прямо сейчас. Я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Роман Борисович Васильев, заведующий лабораторией химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов Химфак МГУ, доктор химических. Да, вам спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться. И от наших
0: спасибо. слушателей До тоже. И суббота. слушателям, надеюсь, Надеюсь, стало чуть-чуть понятнее. Спасибо. Всем пока.